0: Comienza Madrid in Life, la actualidad del mundo del deporte, Pedro Blanco Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí, bienvenidos un día más a Madrid in Life, viernes 5 de junio de 2020. Y finalizamos la semana con un programa cargadito de actualidad y rigor y es que no son buenas las noticias que nos llegan desde fuera del fútbol. Eh, Hemos visto imágenes de la policía de Florida ha sido investigada tras poner eh, uno de ellos, su rodilla, en el cuello de un detenido. Estamos viendo un montón de disturbios, eh, sobre todo en Washington. Un muro dentro del muro, lo que está haciendo eh, Trump en la Casa Blanca, que ha construido eh, un muro que le protege de todas las protestas y de todas las revueltas que están sucediendo en Estados Unidos. Pero, ante todas estas imágenes que nos deja el mundo eh, y que parece que nos estamos olvidando de la pandemia, que todavía no se ha terminado y que estamos en un punto clavivital, Madrid por Madrid se suele solidariza y crea una campaña para ayudar a los niños de la ciudad y bueno lo resaltamos aquí en Madrid live valga la redundancia porque es la ciudad y el nombre del programa en el que cerezo y florentino pérez presidentes del atlético de madrid y del real madrid se han unido como he dicho por esta campaña y bueno pues eh, hemos visto como eh, los grandes equipos y rivales eh, están juntos ante una amenaza mayor que solo paramos nosotros juntos, eh, nosotros unidos. Eh, y como para unirnos y estar todos juntos, hoy me acompañan en el día de hoy, la tarde de hoy, Amora. ¿No hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pedro.
0: ¿Todo bien en, en la semana que, que estu- estuviste con nosotros el lunes? Eh, ¿Ha pasado tiempo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
1: Todo correcto. Ha sido una semana de estudio, pero todo correcto.
0: Bueno, solo lo importante, que, que, que se apruebe, que se estudie y que sobre todo pues eh, tenga la conciencia tranquila de que has trabajado. Y también nos acompaña Mozart. Hola, ¿qué tal, Mozart?
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Todo bien tú también? Eh, ¿Por Madrid? También?
2: Todo perfecto. Todo perfecto, ¿Estás en un poco de gripe
0: pero bien Uf, pues hay que cuidarse hay que cuidársela, hay que cuidársela. Eh, Hemos hablado de, de, de Madrid por Madrid, de Cerezo Y como no, hoy toca empezar con la noticia del mundo del fútbol Que es la lesión de Messi
2: Cierra la pantalla, abre la
0: Argentino que tiene una contractura en el cuádriceps de su pierna derecha. Eh, anuncia a la cadena Cope que esto es consecuencia de las lesiones que ha padecido meses atrás. Eh, recordamos que al empezar la liga no pudo disputar, por ejemplo, el encuentro de San Mamés contra el Athletic y que de vez en cuando va a tener que parar para recuperarse muscularmente, como lo hizo ayer. Aseguran en el Barça que hoy tampoco va a volver a entrenar y que no está lesionado, aunque insisto, tiene esa contractura en el cuádriceps. Eh, ¿Qué os parece? porque abrimos tipo de debate ya con una noticia de actualidad, ya que es el astro del fútbol argentino, Leo Messi. Eh, su lesión… ¿Te crees que no está lesionado Ainhoa? ¿Crees que tiene algo más y no lo quieren decirlo desde el Barça? Eh, cuéntanos.
1: Hombre, es un poco habitual, ¿no? Que El Barça siempre suele callarse este tipo de, de asuntos, de lesiones, sobre todo cuando tiene que, que ver con Messi. Guardan un poco de cautela por lo que pueda pasar. Pero yo creo que sí, no, ya lo, lo has comentado tú, Messi no ha tenido mucha suerte esta temporada con las lesiones y este tiempo que ha estado parado, pues obviamente le ha podido pasar factura. Si finalmente se confirma esa lesión, pues el Barça va a estar en un serio aprieto de cara a esta a esta recta final de la temporada y va a necesitar el esfuerzo de todo el equipo para suplir esa, esa ausencia
0: En teoría llega para Son Mois Mozart pero ¿tú crees que sería apropiado que si no estar 100% no jugara teniendo en cuenta que vienen meses duros y una eliminatoria contra el Nápoles en Champions?
2: Yo creo que va a ir sí o sí convocado y posiblemente no salga de inicio, pero ya sabemos cómo es de competitivo el 10 Blaugrana y creo que por lo menos si ve que las cosas no son como deberían ir para para el Barcelona, eh,
0: saldrá. Y sobre todo no que, que su presencia, aunque sea en el banquillo eh, Crea incertidumbre a los rivales Y como se pueden hacer cinco cambios eh, Quizá no sea de los tres primeros Pero, pero salga en algún momento del partido Y es que también es noticia a Messi Porque como bien sabréis tiene una cláusula liberatoria Que eh, finaliza el día 10 de, de este mes, de junio En el que se puede marchar gratis este verano Y, y liberarle la ficha para que pueda fichar por cualquier otro equipo no eh, Según confirman Va a seguir un año más en el Barça La temporada que viene va a seguir siendo el capitán Y tiene pensado la próxima semana renovar. No sé si es un acierto, Ainhoa. ¿Qué opina sobre todo lo que se especula con que cada año Messi siempre renueva para seguir sacando dinero al Barça?
1: Hombre, ya estamos acostumbrados a esta situación, ¿no? Que al final es Messi el que tiene siempre cogido al Barça por sus partes nobles ¿no? por decirlo de forma sutil y Messi es el que tiene la, la sartén por el mango siempre y siempre tiene esa incertidumbre y el Barça va a hacer lo imposible para que Messi se quede todos los años posibles, todos los años que tenga de, de juego bueno, ¿no? Entonces yo creo que sí va a renovar, obviamente el Barça no, no va a dejar que se escape y tendremos pues un par de semanas tres de Messi renueva, no renueva pero al final, el final de la historia siempre es el mismo
0: Sí, eh, ayer comentábamos en el programa que que Puede ser algo difícil no Dejarle marchar También es complicado hipotecar el equipo por un jugador Pero también le debes mucho eh, También comentábamos ayer que, que claro, que no puedes formar un equipo En base a Messi Cuando a Messi le queda menos que al propio Barça Al final eh, ningún jugador es más importante Ya lo decía ahí de Estefano Que todo un equipo, ¿no Mozart?
2: Pues sí, la verdad es que Se ha visto tanto en nuestro caso Como es la selección española Como es en años pasados del Barcelona, donde tenían un mediocampo excelso con Xavi, Iniesta, Busquets en la mejor forma, y cuando ya faltan dos de esos bajitos se está notando y claramente se ve que el equipo son 11 y no solo un jugador.
0: Sí, 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 es, es así, al final los jugadores pasan, el club sigue y hay que saber reinventarse. Hablando ahora de otro equipo importante de España, el, el Atlético de Madrid, eh, me ha llamado la atención las palabras de su capitán Coque, en las que decía que en su círculo más cercano eh, dice que es la Champions del Atlético. Eh, bueno, los resultados han sido buenos. Eliminó al campeón de Europa, eliminó al el Liverpool en, en Anfield. Pero yo no sé si al haberlo dicho ahora, eh, crea soberbia a sus palabras. Bueno, son, simplemente son normales. Eh, ¿Se lo cree el Atlético o le puede pasar factura y no a sobre todo esto?
1: Yo creo que esas palabras sobraban O sea, creo que hay que ir siempre con humildad eh, Aunque sea el típico discurso ¿no? de los futbolistas De bueno, sí, vamos a pararnos partido a partido Esto es muy difícil, hay que retomar otra vez el contacto Creo que esas palabras sobraban Y bueno, la historia y la experiencia Pues ha demostrado que el Atlético Tiene muy complicado ganar una champion, Porque al final siempre en la final O en los últimos tramos acaba cayendo no Entonces sí. me parece bien Que tenga esa confianza Pero esa confianza de puertas para adentro De puertas sí. para afuera crea una mala imagen
0: Sí, yo creo que sí eh, Estoy contigo en el sentido de que eh, No puedes decirlo cuando estás en cuartos de final Si estás en la final Pues hombre, todo el mundo tiene el típico discurso de las finales no se juegan, se ganan, Eh, hemos venido aquí a ganarla, estoy confiado en que la vamos a ganar. Bueno, estás en la final, pero es que todavía te queda rival en cuartos, que son dos partidos, o uno si cambia la decisión de la UEFA, que tiene que ser el día 17 de junio. Y luego las semis Y luego la final O sea que es que No han dado un paso enorme Han dado un buen paso El mirando al Liverpool Y como tú decías La historia pues Demuestra que las Champions Se ganan en detalles El Atlético ha tenido mala suerte Pues sí Porque ha perdido Las tres finales que ha jugado Eh, La primera con Luis Aragonés En la que eh, No había prórroga ni penaltis eh, Contra el Bayern de Múnich Empataron a uno en la final y, en el siguiente, y repitieron el partido, ¿no? porque no había prórroga, y lo perdieron. Y luego ya conocemos la etapa reciente, no con ese gol de Ramos en el 93, y luego los penaltis de, de Milán, pero es que la Champions es así, es una competición tan mágica que te deja fuera. Mozart, ¿eh? cuéntanos tú qué opinas sobre las palabras de Coque. De
2: pues bueno, la verdad es que creo yo que la Atlético de Madrid, a pesar de yo ser bastante madridista creo que el, el Atlético de Madrid se merece una, una Copa Europa y eh, perdóname que te diga eh, Pedro, pero creo que el tema de las de las declaraciones tanto de Coque como de Monoburgos, es una forma como de intentar unir, ya que primero, eh, tras haber eliminado al que fuera el año pasado campeón de Europa, eh, supercampeón de la Premier League, como es el caso de Liverpool, ya es un poco de. Eh, bueno, ya no nos puede parar. Que ha ganado. Sí, pero bueno, eh, creo yo que tiene que haber más de un Confinamiento de O de una pandemia para que el Liverpool No, la, no consiga este, este título que...
0: No es campeón, pero bueno eh, Vamos a jugar, eh, pues ya sabéis que me gusta mucho jugar Y aunque quede mucho Me gustaría que pre, pre, eh, Estuviéramos no pensando Predecir cuál será la final De la Champions y quién la va a ganar Porque me ha dado idea la palabra de Koke, no Dice que el la Champions del Atlético Pues a mí me gustaría que Añola Morano nos dijera Quién va a llegar a la final, qué dos equipos llegarán Y quién la ganará
1: Uf, pues que empiece Mozart, porque a mí ahora mismo en las Champions me pillas muy desconectada, eh.
0: <risa> Mozart, venga, ¿quién gana las Champions y contra quién? Entonces, fútbol ficción, evidentemente.
2: El Atlético de Madrid sí. contra el City.
0: Mira, o sea que no le das un duro al Madrid en campo el City, ¿no?
2: Yo creo que va a tener los pies bastante prevenidos con la con las declaraciones de Zidane con la Liga y en cierta manera pues veremos a ver primero cómo hacen para el tema de los partidos y cómo llega el Real Madrid.
0: Pues yo, yo creo que va a ganar el Bayern de Múnich, la Champions. Me da la sensación y va a ser la final contra Manchester City. Eh, ¿Ainhoa?
1: Yo apostaría por Bayern y Atlético de Madrid, ¿no? La verdad que siendo sincero me gustaría ver al, al Atlético de Madrid ganando una Champions, creo que que y la historia se la debe. Pero sí, yo no no doy un duro por los grandes equipos. O sea, creo que debería estar allí el Atlético.
0: Luego me ha llamado la atención también, eh, aunque esté en el Barça, pero es del Atlético de Madrid, Griezmann, que acaba de dar unas declaraciones en un medio de Estados Unidos en el que dice que ganar la Liga y la Champions League con el Barça sería un sueño. Hasta aquí algo normal, ¿no? Porque dice, es mi objetivo. Pero ha dicho que después de ganar esto, piensa en el Mundial de Qatar y ya en la Liga de Estados Unidos. A mí me ha llamado mucho la atención que lo diga tan abiertamente de que este se quería ganar pasta, ¿no? Ahí, ¿no? A Estados Unidos y yo gano un poquito aquí y ya me voy.
1: Hombre, creo que ya lo demostró, ¿no? Que un poco de ganar dinero cuando cambió el Atlético de Madrid por el Barça. O sea. No, me dijo que, que hay... se iba a ganar títulos. Sí, bueno, suele pasar mucho, ¿no? De esos jugadores que al final se van a un equipo con ese discurso de voy a ganar títulos y luego no ganan nada.
0: De momento no ganó nada, ¿no?
1: Y, pa- y pasa siempre con el mismo equipo No, no sé por qué, pero bueno
0: Más y... el baloncesto Sí, también Como dice Pablo <ríe> esa
1: pinita, esa pinita está ahí
0: Sobrado de, de Nicolás Mirotic Y, <ríe> y, y
1: todo. Sí, bueno, y a ver Pero yo lo veo normal, ¿no? Si, si al final ese es su objetivo Que yo creo que tu objetivo debe ser Jugar al fútbol a un alto nivel Y tratar de ganar los mayores títulos, no dinero, ¿no? pero si el objetivo de su vida, de su carrera profesional es ganar dinero, pues bueno, por lo menos que no te mienta y no te diga no, no, yo estoy aquí para dar lo mejor, para estar con el equipo y luego haga la 13-14 y se vaya a ganar dinero. Por lo menos es, es sincero y lo dice.
0: Sí, eh, bueno, al final el jugador es como los equipos. Eh, al final cada uno vela por sus intereses y a mí me interesa ahora este club porque me va a dar lo que quiero. A este club le interesa a este jugador por lo mismo, eh, Mozart, no, no sé qué piensas de lo de Griezmann.
2: Bueno, una una salida de una salida más de Griezmann al otro documental. De, hombre, no, no creo que allí en el Barça le dejen.
0: Bueno, más que nada porque el lo, lo, lo producía la empresa de Piqué.
2: Sí, bueno, pero a fin de cuentas eh, el problema que te pueda tener Piqué con su equipo pues, después de después de mostrar que renovaba el, con el de Madrid yo creo que a fin de cuentas Grisman es otro caso Arda Turán que dijo que porque estaba cansado de correr y allí en el Barça creo que se hartó también de correr y la verdad es que bueno... Pues nada, una, una salida más de tantas que ha tenido Desde lo del documental, aquello de que estaba en la misma mesa de, de Messi y Cristiano eh, Diferentes cosas que bueno que al final pues, le hacen un poquito más de eh, instagramer Por decirlo de alguna manera, de, de
0: comentarista de,
2: de situaciones más que
0: de propiamente futbolista Yo no sé si habéis visto la película del hoyo Pero hablando de mesas, ¿no? aquí hay un nivel 1 en el que está Messi y Cristiano Y ya está, un nivel 10... En el que estaría Mbappé y Neymar. Y por debajo Griezmann está igualado a gente como Hazard como Lewandowski, como, pues yo que sé, ahora mismo... Um, Haland, gente así. O sea, hay un nivel top, que es el de Messi Cristiano. Un nivel super top también, como el de Neymar y Mbappé. Y luego ya muchos muy buenos. Es que no... Vamos, a mí me parece una locura que esté en la mesa de Messi Cristiano y no lo esté Neymar o Mbappé. Que para mí son mucho mejores que, que Griezmann.
2: Hombre, yo no lo pondría en la mesa de, de Lewandowski, sobre todo porque Lewandowski, tanto en Dortmund que podía, que podía asimilarse en Atlético de Madrid, ha hecho lo mismo en el Bayern de Múnich que se podría considerar igual en cuanto a Alemania con España, un Barcelona o un Real Madrid, cosa que todavía con el con el francés no le he visto.
0: Sí, sí, pero Lewandowski, hombre. Para mí, si dices nueve de Europa, es Lewandowski, ¿eh? Incluso más que. Por eso, el por visual, eso, ¿eh? un,
2: un nivel inferior. Un nivel inferior sería
0: Antoine Grisman todavía. Todavía me, menos me... Quizá, bueno, es verdad que hizo un buen año con el Mundial, con Francia, que, que, que casi lo gana el solo con Mbappé, entre los dos, porque porque sí, estuvo muy acertado Griezmann, es verdad que marcó muchos de penalti, pero, pero fue líder, ¿no? Al final él y Mbappé eran los líderes de esa Francia. Pero pero sí, eh, a estas horas de la mañana también quiero hablar de, de las cabinas, de los periodistas en los estadios, porque, bueno, pues también nos incumbe, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se está preparando no para la Liga? Para las radios eh, Sanidad y el Consejo Superior de Deporte Pues han autorizado ahora mismo que eh, solo irá una persona por radio Como ya dijimos, técnico y eh, narrador El pie de campo o inalámbrico eh, se termina Pero claro, aquí esto está condicionado porque la radio pública tiene que ir O sea, Radio Nacional va seguro Y una emisora local o autonómica también Entonces esto nos deja que solo van a ir tres radios más Aparte de Radio Nacional y una local, que todos sabemos quiénes son. Pues Condácero, Copa y Ser. Así de claro es. Eh, Claro, esto es un precedente raro, porque yo os pongo sobre la mesa que si el estadio está vacío y en muchos partidos de tercera división, eh, no profesional, segunda B, las radios que no tienen cabina se sientan en las gradas... ¿Por qué van a permitir, no van a permitir el acceso a más periodistas que están trabajando y quieren eh, informar en el foco de la noticia si hay un estadio vacío? No la van a liar porque están trabajando, no se van a meter en el campo y van a estar controlados. ¿Por qué no le dejan estar a cada uno en un anfiteatro, aunque sea ahí en un fondo? No sé ahí, ¿no? ¿A qué piensas sobre todo esto? Que es que es complicado, yo lo sé
1: Es que todavía no entiendo los criterios que tiene la Liga para tomar este tipo de decisiones O sea, lo mismo que dejar entrar lo que has dicho Si deja entrar una radio, puedes dejar entrar a más Porque es que el estadio está vacío No va a haber ruido de fondo O sea, las radios no van a tener problema a la hora de transmitir ese partido. Entonces, mmm, también ahora a ver qué criterio eligen para seleccionar esa radio de la provincia. Porque, por ejemplo, mi caso que tengo más cerca en Málaga. ¿Qué radio va a, va a escoger?
0: Pues igual escogen a la del club, ¿eh? Que esto ya sabes cómo es, dice claro, Unicasa.
1: Claro, ahí está el problema. O sea, ya está coartando otra vez la libertad de información Y lo mismo está ocurriendo con los fotoperiodistas y está ocurriendo con todos los medios. Entonces yo no sé la liga qué es lo que pretende.
0: No te extraña que a Sport de Radio no le dejen entrar al Carpena y sí, aunque vaya la la COPE, vaya también COPE Málaga. O sea, ya te digo yo, cualquier otra cosa van a hacer antes. No por nosotros, sino porque los que parten el bacalao al final son los que más benefician y yo no lo entiendo con un estadio vacío.
1: En otras ligas de fútbol a los fotoperiodistas los están dejando que se instalen en las gradas. Claro. O sea, no ni siquiera a pie de campo en las gradas para que tengan su espacio. Aquí todavía no se ha contemplado esa posibilidad.
0: No, no, de, de momento tengo aquí fotógrafos, 8 por partido y en tipo 1, como ya te dije y comentamos el lunes, tipo 2. Son seis, y las televisiones sin derechos Van a entrar cuatro, siempre una Televisión española, el borrador De este protocolo ya está redactado, hoy se va a aprobar Y hoy se va a publicar, así que ya no hay Marcha atrás, eh, Mozart
2: Pues la verdad es que Sí, es una pena, pero bueno La verdad es que parece ser que llegan Las Ah. Las manifestaciones de aquellos medios Un poquito reputados, no llegan Aquellos que sobre todo son Un poco más humildes y bueno, supongo que también en cierta manera son aquellos que, que tienen un poquito más de, de fuerza, aunque me parece muy muy lamentable bajo mi punto de vista que, que otras radios, otros medios no puedan ir, sobre todo con la capacidad y por la seguridad que puedas tener, teniendo bastante espacio entre unos y otros, pero bueno, la verdad es que, que, es, que es una verdadera pena.
0: Pasamos al fútbol internacional, eh, no sé qué os... Parece lo que os voy a comentar ahora. El Tottenham de Londres recibe un préstamo de 175 millones de libras del gobierno británico. El dinero se usará para paliar las consecuencias económicas del COVID-19 y deberá devolverlo antes de abril de 2021 con un tipo de interés del 0,5%. Ainhoa, ¿qué te parece todo esto?
1: Hombre, no me parece mal si ese préstamo se hiciese a todos los equipos. Si tú quieres ayudar a los equipos de tu país a que no a que no desaparezcan y a que puedan paliar los efectos que, que han sufrido con esta crisis, hazlo con todo. No sé qué criterio han seguido para dárselo solo a ese equipo. Entonces me parece un poco pues, desafortunado.
0: Quizás es el único que lo ha pedido. Tampoco eh, sabemos...
1: No, yo, 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 yo que solo un equipo haya pedido dinero
0: no lo sé en Londres está el Everton está el Chelsea está el Arsenal eh, el Newcastle no no sé si el Newcastle ya me estoy liando ¿no? hay tantos equipos en esa ciudad que es que te te chocas con estadios como en Roma con monumentos el caso es que Claro, si igual solo lo han pedido ellos Pero, mmm, claro, yo creo que el gobierno dice Como me lo van a devolver, les dejo Pero no sería mejor invertir este dinero en el país Que seguramente esté también muy mal Claro, como saben que es
1: Que Hay muchísima otra persona Que, que ahora mismo lo están pasando mal Que no tienen trabajo, que no tienen para comer Para que inviertas ese dinero en un equipo de fútbol
0: Pero lo que estamos viendo aquí entonces Es que él no les interesa donar Les interesa dar para volver a recibir Es lo que saco yo en claro No sé qué pensáis de de todo esto
2: bueno es el caso de que eh, han dicho que van a volver en una fecha determinada, hay diferentes equipos que se ven con el agua hasta el cuello y son clubes con cierta reputación en la Premier League Eh, me sorprende que sea el Tottenham porque quiero recordar que el Tottenham no es de los equipos más humildes en cuanto a poder adquisitivo y demás entonces pues eso, eh, de todas maneras creo que es eso, que es el hecho de que la Premier han dicho que va a volver a tal fecha ...que uno de de esos clubes importantes... ...de esos clubes... eh, ...más llamados a tener en cuenta... ...como es el caso del club de Londres
0: y dice, no, pues esto hay que arreglarlo cuanto antes y se han dedicado a hacer ese tipo de ayudas. Además, en la Premier League Juan Malillo dice adiós a su experiencia en China y se va de segundo de Guardiola al Manchester City, así que estará en ese Manchester City-Real Madrid de la Champions que hasta ahora ejercía como técnico del Wangyu-Hunjai donde logra el ascenso donde logró, perdón, el ascenso de la primera división china. Pasando al Calcio a la Liga Italiana, eh, nos informan desde allí que si algún club de la Serie no respeta el protocolo sanitario para la Vuelta del Fútbol será expulsado de la competición. La propuesta será discutida el próximo lunes en el Consejo Federal Italiano. ¿Qué os parece que si algún equipo no respeta esto le expulsen inmediatamente de la competición? ¿Algo bueno o algo muy drástico, Añoa?
1: Hombre, a mí me parece muy bien porque ya que has tomado la decisión de poner en riesgo a los jugadores, a cuerpo técnico, staff y todas las personas que están involucradas con un deporte por lo menos que cumplan esos protocolos, ¿no? Ya lo vimos con uno, un entrenador de un equipo que ahora mismo no recuerdo quién es que salió del otro de concentración y no lo dejaron que participase durante x tiempo con, en la dinámica del equipo. Entonces El
0: del Intras de Frankfurt.
1: Exacto. Entonces lo veo totalmente lógico y una muy buena decisión. Luego hay que ver si realmente lo llevan a cabo.
0: Mm, Mozart,
2: a mí me parece un, una cosa un tanto exagerada ese tipo de de sanciones, ya que considero que está bien el que se sancione a esa persona que se ha extralimitado, que, que ha hecho algo que está prohibido, que no se debe de realizar, y a lo mejor el hecho de que esa serie de semanas a lo mejor es un caso por un lado se podía pensar eh, muy, muy corto ese espacio de tiempo, pero a fin de cuentas es que los partidos son cada dos o tres días, con lo cual a mí me parece bien ese tipo de sanciones individuales, ya que considero que el resto de equipo eh, o el resto de personas no tiene por qué ser eh, sancionadas cuando uno no haya realizado bien las cosas
0: Resultados de la tarde de ayer en la Liga NOS Victoria de es 2, Sporting de Portugal 2 Marítimo 1, Setúbal 1 y ojito con esto, Benfica 0 Tondela 0, no aprovecharon el eh, empate de Oporto para a ser líder, sigue siendo lo, el equipo de bueno, Oporto pero ojito con esto que yo os quiero decir porque un aficionado del propio Benfica tras ver que habían empatado en Daluz Y no haber eh, superado a Loporto Apedreó el autobús Y ha obligado a que Bail y Zikovic Hayan sido hospitalizados Tras haber sido golpeados por los cristales De la luna delantera del propio autobús Otra vez violencia en el fútbol No sé si queréis comentar algo sobre esto Pero me parece muy llamativo Y muy preocupante Que siga habiendo esto Y más entre un seguidor de su propio club Que no deja de ser malo, eh, Ainhoa
1: A ver, yo creo que personas conflictivas y personas que no llegan a razonar bien en determinados momentos va a haber siempre. Entonces, sorprende porque, sobre todo, es eso: te sorprende que sea una persona aficionada a ese equipo. Que a lo mejor lo lógico dentro de la gravedad del asunto sería que fuese alguien del otro equipo, pero es que en el fútbol nada me sorprende, Pedro, de verdad.
0: Ya. Eh, quiero que Mozart me hable sobre Havertz, que seguramente conozca al eh, jugador, eh, no sé cómo definirlo, eh, mediocampista o eh, media punta del Leverkusen, que, que tiene pensado el propio equipo que siga un año más. Eh, se remiten a su cláusula de 100 millones de euros. Eh, han preguntado por él, pues sobre todo el Bayern de Múnich, no que tiene su cantera en Alemania. Eh, ¿Crees que vale Havertz 100 millones?
2: Bueno, eso es lo que suele suceder cuando tienes una cláusula que no, a un jugador que no quieres vender o so todo un equipo como el, como el Leverkusen, que eh, ahora mismo parece ser que está teniendo con cuenta gotas esos jugadores importantes y que no quiere perderlos con la facilidad que los perdió anteriormente considero que es un jugador pues eso, que es bastante joven tiene tan solo 20 años de edad y, eh, con, y además eh, está haciendo maravillas allí en la, en la ciudad germana y lo que suele pasar muchas veces, a lo mejor en la cruz de decisión no se remite exactamente a lo que realmente vale un jugador pero es la que está firmada, con lo cual
0: Sí, 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 en la Bundesliga eh, Que mucho talento ya se está marchando, por ejemplo ayer eh, Decía el The De Will del periódico Inglés Que Timo Werner, el delantero del Leipzig Está muy cerca del Chelsea, además se confirmó En febrero que Zijic, el jugador del Ajax También se iba al Chelsea eh, Esto parece indicar que Pedrito El del Chelsea, ¿no? el español Se podría ir a la Roma y también William, el brasileño en el final del Chelsea, que está, que está cambiando jugadores Y que los 100 millones que pagó el Madrid por Hazard Le han venido bastante bien, os propongo un juego a Ahora eh, he encontrado una lista eh, de los 25 deportistas mejor pagados eh, a día de hoy eh, evidentemente no vais a saber exactamente lo que eh, cobran porque mmm, vamos, yo por lo menos no sabía el de nadie el precio exacto, pero sí que me gustaría jugar con vosotros a que me dijeseis en qué puesto está Messi en qué puesto está Cristiano y si creéis que hay más futbolistas Ay, no, es complicado, yo no lo hubiera sabido jamás ¿eh? esto es un poco por jugar
1: Estamos hablando de 25, ¿no?
0: 25 jugadores En esta lista, yo ya sé aseguro que están Messi están Cristiano Y os digo, si hay un jugador más Y en qué posición están No dinero, sino, eh, pues yo qué sé Cristiano el 5 y Messi el 8, yo qué sé, por ejemplo
1: A ver, yo creo que Messi cobra más que Cristiano Creo Vale. Creo que estaría en torno Porque estamos hablando de deportistas de todos los deportes obviamente. Sí, sí,
0: sí, sí. Vale, Lo que pues más yo... hay es jugadores de pues... fútbol americano
1: Sí, yo creo que Messi estaría en torno al octavo. Sí. Y Cristiano, quizás el décimo. O sea, creo que están ahí. ahí.
0: ¿Y hay un futbolista más?
1: Creo que sí. Creo que puede estar alguien del estilo Neymar.
0: Vale. Y tú, Mozart, a ver, que ahora la voy a desvelar, con suspense, ¿no? Desde el 25 al número uno, como si fuera la lista de los 40 principales. Eh, Mozart, cuéntame más o menos lo que ha comentado pues, y no, por ese estilo qué crees
2: pues yo supongo que obviamente Messi gana más que Cristiano a lo mejor un quinto de c- quinto a lo mejor Messi o un octavo Cristiano eh, considero que delante de ellos por ejemplo pueden estar deportes deportistas no sí sí
0: sí sí en activo eh, considero
2: que considero que sobre todo Roger Federer y Rafa Nadal tienen que estar más adelante eh, no sé si estará entre esa lista de 10 eh, a lo mejor jugadores de baloncesto como LeBron James.
0: Uh-huh.
2: Y la verdad es que creo que a lo mejor podría estar entre esa lista de 20, posiblemente el jugador galés del Real
0: Madrid. Uf, pues no está bien, no está bien. Mira, la voy a desvelar y nos vamos ya rápidamente al baloncesto. Eh, que hay que comentar cosas de la irlandesa y de la nueva NBA. Número 25, golfista Mikkelson, que cobra 40 millones. Número 24, Kyrie Irving, jugador de baloncesto, 41 millones. Eh, Número 23 Djokovic 44 millones Siguiente en la lista Drew Uroes De fútbol americano 44,8 El siguiente es Tom Brady 45 millones El siguiente es Wilder Boxeador 46,5 El siguiente también es boxeador Anthony Joshua 47 47, 47,6 ante Antetocoumpo, el jugador de baloncesto James Harden, 47,8 Conor McGregor, el, también de la UFC, 48 Jared Goff, de fútbol americano, 49 McRoy, de golf, 52 Lewis Hamilton, el de Fórmula 1, 54 Tyson Fowry, el boxeador también, 57 Los mismos que Westbrook Wentz, de fútbol americano, 59,1 un poquito más, también de fútbol americano. Cousins, que también tiene el nombre del jugador de baloncesto, ¿no? 60,5. Y ya entramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 8 últimos. Y aquí está Messi Cristiano en los ocho últimos. Pero no van a estar ahora, porque está Tiger Woods con 62,3. Kevin Durant, 63,9. Stephen Curry, 74,4. LeBron James, 88,2. Ojito a lo que sube aquí. Y el top 4... Está formado por Neymar Jr., 95 millones,5 Messi, 104 millones. Y entre Cristiano, que es el segundo, con 100,5, le supera gracias a los hoteles que ha montado. Y el número uno es Roger Federer,
1: 106,3. Sorpresa que no está Rafa Nadal.
0: Sí, ahí ha sorprendido eso, muchísimo. Eso estaba pensando. Eh, no lo sé, hombre... Si no está en esta lista es porque mínimo no tiene 40, a lo mejor tiene 38, que, que es una barbaridad tener 38 millones. Yo no voy a leer ni uno. Imagínate, Messi y Cristiano muy igualados. Esto es actualizado ahora mismo en cuanto a ingresos publicitarios, salario bruto y compañías externas. Cristiano tenía mucho menos que Messi hace dos años y gracias a los hoteles que ha creado, pues le ha superado ahora mismo solo por uno. Llegó a tener mucho más que él. Pero ha bajado todo, claro Los hoteles pues no generan tanto en estos últimos meses Y actualmente su patrimonio está en 105 millones de euros Es alucinante Y claro, lo de Roger Federer os lo explico Cobra tanto porque es embajador vitalicio de Nike Como Cristiano Bueno, pues visto este juego Que a mí me ha parecido muy interesante eh, Espero que a los oyentes también Vamos con los playoffs de la Liga Andesa Y quiero que Ainhoa Morano nos cuente toda la última hora De lo que puede ocurrir a la nueva Liga Ainhoa
1: bueno, pues la última noticia que tenemos de la liga endesa es que la acb ha comunicado a los equipos que van a participar en los playoffs que tienen libertad para eh, mover sus su plantillas es decir tienen total libertad para las altas y las bajas durante lo que durante la etapa de los playoffs así que los equipos pues bueno como real madrid o barcelona que tienen una plantilla muy larga pueden llevar convocado a 12 13 jugadores y en función de cómo vayan avanzando esos esos partidos pues, pueden ir cambiando a los convocados como les plazca y así todo, todos los equipos.
0: Pero el Madrid, por ejemplo, esto es una duda que tengo, espero que me la pueda resolver. Tiene 15 jugadores eh, y, y solo se pueden convocar 12. ¿Van a poder convocar 15 jugadores? ¿O no, no. no sé si se te se entendió bien.
1: Puedes convocar 12 jugadores, que son los que llevas convocados, sí. pero pueden viajar con el equipo el resto de jugadores de la plantilla. Y cuando llegue a un determinado partido, pues comunica una alta por una baja. Ah, como la copa. Ah, exacto, mantiene sus vale, vale, dos vale, jugadores, vale. pero tú puedes hacer ese cambio de carta.
0: Claro, que tú inscribes en la competición a 15, pero pueden jugar 12, ¿no? Ahí está. Vale, vale, como la copa, ¿no? Que por ejemplo en el, las semifinales cambiaron a Jordan Miki por... Ahora no me acuerdo, pero bueno, sí. Que... Ahí está,
1: se va a ver imagen tan peculiar ¿no? del banquillo del Madrid con su plantilla de convocado y tres o cuatro... Sí, jugadores, siempre tiene cuatro fuera, sí. ¿Estaban allí?
0: Si es que yo creo que tiene hasta 16, eh, pero Jordan Miki eh, no, eh, Salah Merri creo que no puede jugar o no podía jugar con el antiguo formato porque era extracomunitario y no había tantos. Pero no sé si eso se ha solucionado.
1: De ese asunto todavía no tengo ninguna noticia. Vale,
0: vale, vale. No, yo te pregunto porque no domino tanto baloncesto y yo sé que tú sí. Y siempre me crea dudas eh, cómo se genera todo porque no es igual que el fútbol en cuanto a la NBA. Queremos, quiero que hablemos un poco sobre lo que adelantaba la cadena ESPN eh, Que también está confabulada con Disney De que van a haber 22 equipos 13 de la conferencia oeste 9 de la este Va a comenzar el 31 de julio en Orlando Y hoy va a ser esa reunión definitiva con los jugadores eh, De los 30 equipos de la NBA 29 a 1 aprueban el nuevo formato Solo ha estado en contra eh, No sé si lo sabías, si o no, eh, los Blazers que curiosamente se benefician de este nuevo formato Entonces, bueno, ¿qué te parece la nueva decisión De la NBA? ¿Crees que, que, que es Lo correcto? ¿Que si no juegas playoffs para qué Desgastarte?
1: Hombre, yo lo veo totalmente lógico, ¿no? Es como se ha hecho aquí al final en la Liga andesa. los que van a jugar el playoff pues son los equipos que se convocan y los que no, pues que, que descansen y que ya se preparen para la próxima temporada. A mí me sorprende mucho la decisión de, lo, de los Blazers, o sea, no, no sé por qué han votado eso, cuando es, tú mismo lo has dicho, que les beneficia claramente, pero a mí me parece muy bien la decisión de la NBA y creo que es muy, muy complicado eh, organizar una liga como esa y que, bueno, y que todo el mundo esté contento.
0: Quizá los Blazers eh, tengan ética Cosa que a lo mejor le falte a otros equipos O vete tú a saber y aunque ellos salgan beneficiados Ellos son coherentes a sus ideas eh. Puede ser eh. Quizá no les importe tanto lo deportivo Sino ser coherentes con sus ideas Mozart, cuéntanos eh, qué opinas sobre la NBA y esta decisión
2: bueno, la verdad es que es interesante esa, esa, esas decisiones en cuanto a la, a la ética, algo que no ha mostrado, por otro lado, el presidente o el máximo mandatario de los New York Knicks al no eh, eh, criticar o... Bueno, sí, más bien criticar las palabras de, de Donald Trump eh, puso una serie de excusas que la verdad es que creo que se da solo las entendió él. Y eh, creo que lo, la forma que están haciendo las competiciones de baloncesto tanto por un lado como por otro son eh, bastante inteligentes y sobre todo, pues, el hecho de tenerlo todo bastante acotado con total seguridad, como es el caso en, en la NBA con,
0: con Disney World. Pues sí Eh, En cuanto a noticias Que os traigo del motor eh, Son tres claras Eh, Mercedes tiene a Vettel El jugador de El corredor de Ferrari Que no va a seguir Por Carlos Sainz Eh, De plan B Por si no renueva Lewis Hamilton Además eh, Conocemos que Un piloto Puede quedarse Sin correr Si un mecánico De su equipo Da positivo En coronavirus Y además En motos Paul Espargaró Cerca de ser Compañero de Mar Márquez En Honda Repsol 2021 No lo que queda De esta temporada como hemos dicho con Carlos Sainz, sino para la temporada que viene. Y para terminar el programa, eh, recordar que hoy comienza el Región OZ Valencia Tennis Challenge. Un poco café con leche en plaza mayor, ¿no? Como lo han llamado a este torneo. Será el primer torneo de exhibición en España, tras el parón con Bautista Carreño Andújar y de Miñor, el jugador español que juega con Australia. So, bueno, pues, decidió jugar con esa selección de tenis. Y hablaba carreño que decían los cuatro que vamos a jugar hemos pasado los test y hemos dado negativo. Antes de jugar se nos van a medir la temperatura. Además habrá tres recoger pelotas con mascarillas y guantes y los entrenadores llevarán un micrófono para que no nos tengamos que acercar a ellos. Eh, ¿Qué os parece esta vuelta del tenis? ¿Ahí no hay Mozart para terminar el programa?
1: Hombre, yo creo que era uno de los primeros deportes que debería haber vuelto ¿no? a la normalidad porque estamos hablando de un deporte en el que apenas hay contacto, eh, si se mantienen las medidas de higiene pues y de seguridad, es muy fácil de volver a la, al trabajo, así que me parece estupendo, la verdad. Creo que, pueden, que ya era...
0: Pueden jugar hasta con mascarilla. No les in... Hombre, un poco la visión.
1: A lo mejor les da un pequeño parraque, ¿no?
0: Sí, o incluso con guantes. Es que también está el miedo de que tocas la pelota que luego el otro coge. Pero bueno, yo creo que con cuidado y si todo el mundo sabe que está a cada o negativo y tiene anticuerpos, pues no creo que pueda ocurrir nada. Mozart, para cerrar el programa, cuéntame.
2: Hombre, la verdad es que no sé hasta qué punto también hay que tener en cuenta el aforo que tengan los diferentes estadios o lugares donde se tienen lugar los eventos eh, tenísticos, vamos a decirlo así, eh, para los diferentes torneos, aunque sí que creo que podía haberse visto de alguna manera el hacer por lo menos exhibiciones tanto para el gusto de los aficionados del del deporte de la raqueta como para los propios deportistas de que no pierdan eso que se suele decir ese tacto de, de la misma
0: pues sí eh, pues nada vamos a despedir el programa ya porque hemos hablado de tenis de, de baloncesto y sobre todo pues de fútbol en eh, la lesión de Messi hemos tenido el jueguecito ¿no? de los 25 deportistas mejor pagados y nada un placer tenerte como siempre y no y nos escuchamos a lo largo de la semana que viene
1: hasta la próxima,
0: Pedro Venga, ahí no, hasta luego Y Mozart, eh, como te digo siempre eh, Un placer eh, contar contigo Y también te llamaremos el próximo programa Perfecto, encantado Hasta luego Y ya saben, eh, hasta aquí el programa de hoy eh, Tienen que ser felices O no es que se lo obligue yo, ¿no? Pero que intenten hacer posible todo esto Que ya queda poquito de cuarentena Y por supuesto, hagan deporte Que es esencial y muy importante Hasta mañana